0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty inovace pro řešení nejrůznějších rozvojových problémů. V podcastu si postupně představujeme šikovné české podnikatele, experty či neziskovky, které pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes si popovídáme s Jaromírem Němcem z neziskové organizace Nesehnutí. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Než se pustíme do vašich projektů v Gruzii, možná krátce představce, čím se vlastně vaše organizace zabývá.
1: Tak, jak jste říkal, Nesehnutí je nezisková nevládní organizace. Česká organizace, která v v, v tom českém prostředí funguje posledních 25 let. My vycházíme z takových dvou základních principů. Jeden je, že ekologické a sociální problémy jsou vzájemně, vzájemně provázané. Tím pádem musí být provázaná i ta řešení jejich. A druhý princip je, že změna ze zdola je možná. To znamená, že se snažíme na všech, všech věcech, které děláme, jak jako aktivizovat veřejnost, pomáhat, pomáhat v tom, aby dosahovala těch cílů právě tím způsobem ze spoda. A my v České republice probíhá tak zhruba 60-70% naší práce, věnujeme se tématům jako genderově citlivé vzdělávání na školách, vedli jsme úspěšnou kampaň proti sexistické reklamě v České republice, pomáháme lidem, kteří přicházejí do České republiky ze zahraničí, nějak jako začlenit se do toho českého prostředí, naučit se jazyk a v neposlední řadě se věnujeme také participaci Veřejnosti, podílu veřejnosti na rozhodování, zejména na, na lokální úrovni. A já konkrétně pracuji v programu, který se jmenuje Cesta iniciativy, který v posledních 11 letech stručně řečeno se snaží pomáhat začínajícím aktivistům a aktivistkám, nezávislým médiím v postsovětském prostoru,
0: primárně na Jižním Kavkaze, to znamená v Gruzi, v Armenii, v Azerbajdžánu a v Ukrajině. V Česku jste velmi známá neziskovka, ale možná ne každý zná ty vaše zahraniční aktivity. Já se zeptám, jak vlastně jste se potkali s Challenge Fundem v rámci partnerství? Kdy, se, kdy vám to seplo, aha, tak tady bychom se mohli potkat a společně udělat něco dobrého?
1: Ono to šlo možná z trochu z jiného směru. My máme v Gruzi dlouhodobou partnerskou organizaci, se kterou, se kterou máme výbornou spolupráci, jmenuje se Upclass Interkont. A s tou spolupracujeme už asi 8 let. Požádali jsme mezinárodní konference, velké takzvané barcampy. Oni sídlí v Kutajsi, což není hlavní město té třetí největší město v Gruzi. A už další dobu jsme se bavili o tom, že by bylo potřeba to naše partnerství nějak dál jakoby rozvíjet, posunout se dál. A tam se nám propojilo to tématicky s tím, že nesehnutí v České republice se věnuje právě té participaci veřejnosti. A což v té Gruzi je jakoby poměrně zajímavé a aktuální, aktuální téma. A ta naše partnerská organizace má velmi dobrou znalost jakoby toho prostředí, dejme tomu spíš vesnického, nebo dál od těch centrálních oblastí, a to je přesně ta oblast, kam my s těmi svými aktivitami míříme. Kdykoliv pracujeme, tak se snažíme nepracovat v těch hlavních městech, protože tam ta podpora většinou, většinou je dobrá. Takže jsme přemýšleli, že by nás tady tohleto zauj, zau, nezajímalo, práce a že by to dávalo smysl a v, zhruba v tom okamžiku se objevila ta příležitost, příležitost podat tu do Challenge Fundu.
0: Vy už jste to říkali, že vlastně jste v tom regionu hodně aktivní, máte místní spolupracovníky a už spousty projektů za sebou, ale teď se konkrétně budeme bavit vlastně o tom, co bylo z Challenge Fundu podpořeno, což jsou dvě gruzínské oblasti, které pravděpodobně nevyslovím, Ambrouary a Tkibuly. Proč právě, jak se tam žije, Vlastně pro vás se staly zajímavými, jak to říct, recipienty toho vašeho projektu?
1: My jsme se snažili najít pro, pro ten projekt, který jako jednoduše měl nějak vyzkoušet ten model komunitního plánování v, nějakých gruzinských, v nějakém gruzinském prostředí, tak jsme se snažili najít spíš nějaké jakoby, menší obce, do určité míry typické pro to, pro to gruzinské prostředí. A tady zase sehrála roli ta naše partnerská organizace, která právě tady v těchto těch oblastech má velmi úzké kontakty, pracuje tam dlouho a zná velmi dobře to prostředí. Takže ta volba vycházela z části spotřeb toho projektu, z části nějakých pragmatických důvodů, protože ta znalost toho prostředí
0: je klíčová. My se často v podcastu bavíme o nejrůznějších technologií, IT, podnikatelských projektech. Pod tím si rychle posluchač něco představí, ale komunitní plánování ve dvou vesnicích o pár stovkách obyvatel. Co si pod tím představit, co je obsahem toho cíle, který chcete naplnit?
1: Hlavním cílem bylo nějak umožnit nebo zjednodušit těm lidem, kteří v těch místech žijí, aby se mohli podílet na tom, jak se ty jejich obce rozvíjejí, co se s nimi bude dít v budoucnu. K tomu existuje metoda, která se jmenuje komunitní plánování, kterou jsme před několika lety, myslím v roce 2016, docela dobře vyzkoušeli v některých místech České republice. Nezávisle samozřejmě na nesehnutí komunitní plánování v České republice probíhá v různých místech obcí, kde jsou aktivní představitelé těch, těch obcí. Takže nám dávalo, dávalo smysl tady tenhle model vyzkoušet i v tom gruzinském prostředí, a hlavní motivace bylo umožnit lidem, aby se podíleli na tom rozvoji těch svých obcí. Protože v gruzinských municipalitách, což je taková tomu, středisková oblast, existují nějaké plány rozvoje. Ale ty do velké míry vznikaly před několika lety od zeleného stolu v podstatě. Že lidé neměli možnost se do toho
0: do procesu zapojit, A tohle my jsme chtěli tím projektem napravit. Určitě hodně posluchačů, kteří se věnují podobné oblasti, napadá, jak jako konkrétně probíhalo to zprostředkování, ta role těch facilitátorů, protože je to něco, co můžete si přivést zabalené, omašličkované z České republiky, nebo právě je tam třeba důležitý ten lokální partner, kterého už jste zmínil, který s vámi dlouhodobě spolupracuje. Jak to probíhalo?
1: Je to spíš ta druhá varianta samozřejmě, a myslím, že tady jsme zúročili to, že v té druzi působíme hodně dlouho, to partnerství máme silné, i my sami tam známe to prostředí, máme tam spousty kontaktů, nicméně do určitý míry jsme měli také, také štěstí, jednak na výběr těch, těch lokalit, těch obcí, ve kterých jsme chtěli ten projekt realizovat, a potom jsme měli tak Jdeme tomu štěstí i při výběru těch facilitátorů. My jsme dělali klasický výběrový řízení, měli jsme tam přihlášených asi šest kandidátů, z toho jsme vybrali jednu facilitátorku, jednoho facilitátora, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s prací, s, prací s veřejností, znají velmi dobře tady tohleto prostředí neziskový sektor. Nicméně ta role toho partnera, se kterým společně jsme dělali to výběrové řízení, tam zase byla, byla klíčová.
0: Vletlo vám do toho covid, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak nakonec jste dokázali dovést vše k cíli, tedy k vypracování komunitních plánů pro ty jednotlivá místa.
1: Jo, jo, jo. nakonec se to povedlo. A byla to docela velká improvizace, na začátku ten, ten projekt měl trošičku časový zkus, protože jsme tam plánovali nějaké aktivity na, na podzim loňského roku, to zrealizovat nešlo, nicméně od začátku letošního roku se nám, se nám dařilo nějak jako asi prokličkovávat těma vlnama covidovýma, který se střídali v České republice a v Gruzii. Takže v rámci toho projektu se nám podařilo třikrát vyjet, vyjet do Gruzie a být na místě. Zorganizovali jsme tam školení pro místní facilitátory a pro představitele obcí. A úplně na začátku toho projektu jsme měli osobní představení toho projektového záměru nebo to, to co chceme dosáhnout v těch municipalitách, v Ambrolaury a Tkibuli, což v gruzínském prostředí je ještě důležitější než kdekoliv jinde z našich zkušeností, ten osobní kontakt. Všechno se se nedá zařídit, zařídit online, když to samozřejmě některé věci zjednodušuje, umožňuje. Ale takže ten osobní kontakt tam byl klíčový. A potom v třetí fáze bylo to samotné komunitní plárování, kde se nám taky podařilo tam dorazit osobně a tam samozřejmě bylo zásadní, aby přišli lidi a mohli se toho fyzicky účastnit.
0: Teď nevím, jestli se dá odpovědět v jedné větě, ale dá se nějakým způsobem popsat, co jsou třeba nějaké konkrétní výstupy, schopy v rámci těch dvou vesnic, o které jste se nechci říct starali, ale prostě partnersky pomáhali?
1: Ty vesnice jednak, nebo lidé z těch vesnic, se jednak zamýšleli nad trošičku obecněji nad rozvojem těch obcí. Čeho by tam chtěli dosáhnout, co by se měli zlepšit. Něco by se mělo zlepšit, snažili, pokoušeli se formulovat si jakési vize rozvoje těch těch obcí. To byla jedna část, ta trošičku obecnější. Snažili si i připomínat to, co ty obce mají za sebou, na co můžou být hrdí. hrdí. Co jsou ty věci, se kterými můžou pracovat, na které můžou stavět. A druhá fáze bylo, že oni vytvořili sadu takových miniprojektů, to je možná možná moc malá záležitost, ale některé projektových záměrů, konkrétních, co v těch obcích by chtěli dělat a s těmito projektovými závěry, respektive s celými těmi komunitními plány se budou snažit ve spolupráci s námi hledat financování pro tyto pro projekty. A nicméně právě kvůli tomu covidu nám se nepodařilo zrealizovat jednu, jednu výraznou aktivitu, kde jsme chtěli ukázat Hlavně těm představitelům obcí situace v České republice, propojit je prostě s místními lidmi, kteří tady k tomuhle přístupu a mají, mají dobrý vztah. A to se právě kvůli pandemické situaci nepovedlo, takže jsme improvizovali a v rámci toho projektu i ve spolupráci s kanceláří UNDP jsme vymysleli to, že se pokusíme zrealizovat v každé obcí jeden z těch vymyšlených vymyšlených záměrů, což nakonec, nakonec se povedlo.
0: Tak to jsem rád, že vlastně jste dokázali najít cestu. Mě při té přípravě na podcast zaujala ještě jedna věc, že jsem si všiml, že jste spousty projektů, co máte za sebou, tak jste aktivní dokonce i v separatistických územích Abcházie a Jižní Osetie. Tak mm-hmm. samozřejmě tušíme, v, jaký, v jakých kontextech se to dostává do českých médií, ale mě by vlastně zajímalo, vy přeci přímo vidíte, jak ten konflikt postihuje ten život, já nevím, jak to říct, obyčejných lidí. Tak vlastně jaký je důvod, že tam jste a vlastně jak se vám tam pracuje? A to zní jako fráze, ale jsem moc rád za
1: tuhle otázku. Já jsem to chtěl zmínit nějak v úvodu. My tady v těch postsovětských republikách, kde působíme, tak se snažíme působit bez ohledu na to státní, státní uspořádání nebo na ten režim, který tam panuje. Možná ještě spíš naopak, jakože klademe důraz na, na to působení v těch, v těch regionech, kde to lidé mají komplikovanější, jako je Abcházie a, a Jižní Osetie. A, a ano, před před covidem vlastně jsme tam poměrně pravidelně jezdili několikrát, několikrát ročně. Ten hlavní dojem, aspoň můj, je, že ti lidé, když jste třeba 27 let po tom konfliktu, konkrétně v Abcházi tam potřebují žít relativně normální život, už patří i rozvoj občanské společnosti, rozvoj, rozvoj občanských iniciativ a rozvoj nezávislých médií a v tomhle se snažíme i tady v těchto zemích, zemích pomáhat a vybíráme si je proto, že tam ta nabídka ze strany různých donorů, nadací institucí je ještě dramaticky menší než těch ostatních, ostatních území.
0: My v podcastu se často bavíme o tom, že bychom měli podporovat vývoz nějakého českého technologického know-how, něco prostě, co, to, co si představujeme pod tím pojmem zlaté české ručičky, byť je to stereotyp, ale vy vlastně nabízíte něco úplně jiného. Máte pocit, že ta podpora občanské společnosti, v tomto případě třeba pomoc s komunitním plánováním je něco, co by měla být součást té dlouhodobé rozvojové ne pomoci, ale spolupráce, kterou nabízí Česká republika. Já si
1: myslím, že rozhodně. Tady se dostáváme, nevím, jak jednoduše, ale dejme tomu, že tady to komunitní, tak, to komunitní plánování spadá do rozvojové spolupráce. Nicméně ty ostatní věci, kterými děláme, tak spadají spíš do takzvané transformační spolupráce. A to je to, co děláme, děláme v Abchází v Jižní Osety a konec konci i v Gruzi, podpora občanské společnosti a, a nezávislých médií. A přijde nám a shodujeme se na tom i s, i s těmi donory, kteří nás, nás podporují, že že ta zkušenost, kterou má Česká republika, respektive Československo, tak je do určité míry, míry přenositelná. Do určité metody práce občanské společnosti, občanských iniciativ jsou přenositelné. Konkrétně my se snažíme tam vnášet tzv. koncept občanských kampaní. Jestli můžu stručně popsat taková metoda práce, zejména neziskových nevládních organizací, kdy oni si identifikují nějaký, nějaký problém, který chtějí řešit a v rámci toho problému si stanoví cíl, čeho by chtěli dosáhnout a k tomu my jim pomáháme vytvořit nějaký plán, tak aby dostatečně mobilizovali veřejnost, tak aby pracovali s médií, tak aby tlačili na ty rozhodující činitelé, kteří můžou tu situaci nějak změnit. S tu met, touhle metodou nějak pracujeme a a snažíme se jí do toho prostředí vnášet.
0: Tak doufám, že se bude i dál dařit. My jsme na konci podcastu Globálně spolu. Děkuji Jaromíru Němcovi za představení projektu organizace Nesehnutí, které podpořil i Challenge Fund v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českem a rozvojovým programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace pomáhají v rozvojových projektech. Díky. Díky, naslyšenou.